0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第7 9集。我是宇正。那今天这一集，恕我邀请到了一个来宾，是他目前在这个 NFT 加密货币艺术界，我觉得是非常呃知名跟非常有历练跟经历的一个先行者了。他就是呃，我之前在 Facebook 上有跟大家介绍过他的线上画廊、线上艺廊的啊、呃、艺术家，他叫做。洪思成先生啊，洪思成艺术家，那我今天就特别邀请他来上节目，跟大家聊说，呃，你这个艺术家要怎么介入这个 NFT 加密货币艺术嘛？对，因为我之前在节目当中，我就一直推荐说，呃，如果你是当代艺术家或是新的创作者，呃，你要去。尝试看看这种新东西，不要去排斥嘛。但是，呃，我好像也都还没有跟大家说，你可以透过什么管道，或是你要透过什么方式去介入这一个呃行业跟新兴的产业嘛。那我今天就特别邀请到，我觉得在目前台湾这个市场上蛮权威的一个人物了。他目前在很多线下的呃演讲跟啊、呃、一些讲座，他很多人都会邀请他去呃上节目跟演讲这些东西，甚至到学校去讲课也都有。那我觉得他的观念也非常好啊，而且他是用艺术家的观念下去呃讲这些东西的，所以呃跟投资人比较起来的话，我还是比较推荐艺术家你先去介入这个市场。那呃投资人就是你们自己的钱嘛，那你们自己要丢进去或是不丢进去，我都不会阻止你们啦。那呃可能如果你们丢进去。有有赚钱的话，你们也不会呃感谢我；但是赔钱的话，基本上可能可能会骂我嘛。那所以在投资这方面，我就没有没有要给什么意见啊，所以我就没有去邀请那些在 NFT 界里面的投资人。但是我是一直推荐说艺术家要去介入了，所以我就邀请在这个啊、呃、NFT 艺术市场里面的艺术家跟先行者进来。呃，聊一下，他说他是怎么介入这个 NFT 呃，加密货币艺术的，然后再去跟大家讲一下说，说呃这些东西里面的产业啊，一些技术啊，或者是一些你要去注意的点，有好有坏的一些平台或是厂商，或者是你要注意什么诈骗的东西的话。呃，这些东西呃，思成都会在今天跟大家介绍一下。OK， 我们就来欢迎一下思成师姐，你可以先跟大家打一下招呼，然后介绍一下自己
1: 。Hey、好，大家好，我是洪思成。那我先简单介绍一下我的来历哈，就是背景啊。其实我就是一个艺术的学生，从台艺原本是学雕塑系的，然后之后再转学到北艺美术系。那毕业以后呢，就继续。呃，攻读研究所就是四大美术系的系画组，所以这段时间呢，我大概就是比较是走绘画、啊、油画、啊、或是压克力这些为主，然后有时候也是会做一些装置作品，就是一个标准的一个艺术学生。那 NFT 的话是最近几年开始，我是先从加密货币开始去学习，因为那时候想说。是加密货币的理念啊，去看一些 YouTube 啊，或者他们讲一些想法。我觉得
0: 你你，我就直接问说啊，你是几年前开始买这个比特币跟以太币的？我
1: 是大概是三年前左右
0: 哦。那大家可以去拉一下回撤了，大概三年前就加入这个比特币跟以太币的行列啊。所以他算是呃，算是应该赚还蛮多的
1: ，因为要赚很多。<笑>就其实那时候我算是有点高点买，就是有点是。因为毕毕竟当新闻出来的时候就是一个高点，嗯、那我就是放着，然后到了这三年以后，他有点回本
0: 。OK， 所以回本之后，你就开始投入进去了嘛？就是啊，<對>嗯
1: 、我就开始说有一些有一些资金的话，可以投入，说像是一开始我是先了解虚拟地，就是看到。有一些画廊，虚拟画廊，然后里面挂一些作品，然后发现哎可以买，就是透过加密货币可以去支付这些呃夹带图片档的或者是一些动画档的呃艺术品。那对于这一方面就非常有兴趣，然后就开始持续在创作
0: 。哦，你就开始持续从这个啊、呃、NFT 的加密货币艺术开始介入这个创作了。那你你刚刚说的那个虚拟地是什么东西啊？是地？它
1: 它是一个空间，嗯、因为一开始的话，这个 NFT， 嗯，它毕竟还是从比特币的区块链出来的。那这个区块链的，我必须说，我是学艺术的，我就是用一个很浅白的方式去讲，然后可能底下有很多这个专业的领域，我就大概解释一下。那这个区块链呢，它是一个密码学的东西，它是利用全世界的显卡，然后让这个公开账簿让。嗯，全世界的显卡可以投票说这这些记录是不是正确的？那如果超过五十趴的话，那就是可以去修改或者是增加这个这个正确性是在这个账本里面。所以透过这样的密码学的技技术呢，就一开始是从货币开始，像比特币的话，就只能资金上面的转移，让这些呃可信的价值是这这些价值是建立在这个。密码学上面，在一个机器做出来的一个信任基础上面，那之后呢，出现了以太坊这个 ETH 的链，就是由 Vitalik 这个俄罗斯嗯、呃、工程师创办人做出来的这个链，嗯嗯然后才可以结合到说夹带这个密码学可以夹带图片档或者是空间的话，就是他可以认证说这一块虚拟空间是有某一某一个人持有的那。这之中就可以做很多事，就可以做策展一些
0: 活动，等于它是一个虚拟资产的认证啊，对不对？对，哦，等于等于是把这个虚拟资产，不管它是币还是艺术品，或是其他东西，或是像是球员卡这些东西，都是一个认证的，对不对？对 ，OK， 那你可以简单介绍一下说，说呃，用你艺术家的角度啊，跟你艺术家创作的角角度去介绍一下什么是 NFT 吗
1: ？好，这个这个 NFT 呢，它的直白上就是 non fungible，
0: 、uh, non fungible token 对。对、哦，这个有点
1: 饶舌，对
0: ，蛮饶舌的吧？啊、就是、呃、同质化货币就是 non fungible token， 跟非,、呃、跟非同质化，货币就是 non fungible token 嘛<对>、就是，就是 non fungible token， 就是 NFT 啦。那 FT 就是啊 f u n c t i o n b l e token 就是同质化或货币。<幣>那你简单就要介绍一下这两个的差别，好不好
1: ？那同质化的话，就是我的一块钱跟你的一块钱美金是可以互换，就是说他们不会有什么特别的地方。那另外一个非同质化代币的话，就是说我的身份证跟你的身份证没办法互换，因为我们的都有一个认证，而且出生年月日啊都不一样，所以每一个都是独一无二的一个东西，所以。这两个虽然都是区建立在区块链上，你它的性质是不不一样。一个是 ERC 20， 然后另外是 ERC 1721。这个就比较困难一点。我们就简单,、嗯
0: 、简,单简单介绍一下这两个有什么差别
1: 啊 ？ERC 20的话就是是指代币，嗯，或者是一些可以就是 token 嘛、ER 嗯，对 token。那 ERC 就是比特币、以太币那些嘛，对,对不对？那 ERC 七而已的话，就是每一个建立出来都是独一无二
0: 的，啊、不可被、啊、这个就是 non fungible token。Oken, 所以 ERC 二十是呃币， B, 基本上就是那些区块链的币嘛，他们都说币圈。<笑><笑>那呃，你说另外一个、第二个那个叫什么？
1: 2> 7 2 1的话 ，ERC 7 <21 S> 2、ER
0: 、7 1 ERC 七二一的话，它基本上就是建呃 NFT 几乎都是建立在 ERC 7 2 1上面嘛，对不对？
1: 对，这个是其中一个格式。
0: Okay, 这个是就是最简单的粗浅啊，这个就是我必须说，这个是很粗浅的去呃分别啊。大家如果要再深入的话，我觉得可以去呃从币圈他们那一块工程师他们那一块去了解啊。那我们目前是用艺术家的角度，尽量最简单。单话去介绍这个呃 NFT 啦 ，OK， 好，那我再来问一下，我就是呃思成，你大概是什么时候，哪个年份加入这个数位创作的这个 NFT 数位艺术创作的？然后为什么你你会想要加入？你看到了什么东西
1: ？我当初是二零二零年一月二月的时候，先加入这个虚拟世界，就看了看，发现说。其实艺术家可以从这里面获利，因为以前的话都是投资币是比较容易获利啊，就是说它就是简单的涨跌嘛，然后买进卖出，没有去用到一些去中心化的金融 DeFi 这些功能。这个过程我是没有经历过啊，因为这比较专业，然后我也不是学金融的。那当然再来，接下来这个时代呢是 NFT 的时代。那既然是给艺术家，那我就觉得这一定要去介入。那我在这里面。一开始我是先加入一个 The s a n d b u s 的游戏公司，因为每你要做作品的话，一定要进入一个平台要审核。那在这审核过程中，你当然也可以就是自己随便放一放，然后或者是不用审核平台都可以做，只是那样会比较难销售自己的作品，因为毕竟艺术这种东西还是建立在一个公证机关，像有苏富比啊，或是佳士德这些拍卖上面，所以。我就觉得这个审核虽然是不是去中心化，可是它很重要，因为艺术品就是要有这些先把关一下，因为会有一个很乱的时代
0: 嘛。OK， 所以 The Sandbox 它就算是一个平台跟一个啊、呃、有审核机制的一个啊、呃、算是游戏公司嘛，然后他们想要做数位加密货币艺术这一块的啊游戏公司对吧？它是先从土
1: 地开始做，那这个土地呢，可以摆艺术品或者是游戏的道具啊，或者是什么都可以。那他们会需要艺术家，是因为要建立呃里面的道具或者是里面的艺术品。那这些艺术品还可以再放入图片或者是其他夹带其他的文件档都可以。那自然而然就形成一个画廊，一个虚。呃，虚构的空间
0: ，所以 t Same h a u k s 它有点像是一个虚拟绿洲的感觉，对不对？有点像那个啊、呃，那个一级玩家那一部电影的感觉，对不对
1: ？对，它其实
0: 整个理想是这样子，是目前还没有做到那么的精致，对不对
1: ？对，这个是目前最接近电影的一个版本，因为里面还有那个游戏公司也是跟电影一样。那我在里面的话，其实是有拿到薪水的，所以我就从里面因为我做物件啊什么，然后就赚取这些资金以后，觉得哎、欸，这个是一个艺术家也可以有点，因为以前要卖作品嘛，教书才可以存活，啊，后又多了一个收入。那接下来我就是做了一阵子以后，就开始在创作自己的作品。因为我后来申请到第二个平台就是 Non Origin， 这是最早期的其中一个 NFT 艺术平台。跟 Super Rare 是同一个时期那我就开始在上面卖作品，然后就是有一些认识一些厂家，这一部分就比较早期去
0: 做。哎、嗯欸，那那那，那我想问一下，目前这个 Sandbox 这个平台啦，它是不是有限定艺术家只有几位？它目前全球大概有几位艺术家？在这一个平台里面
1: ，现在里面的工作人员大概是两两百个人左右，因为他们陆续要审核、把关，还要考试。
0: 听说到目前为止只有你一个台湾人，是不是？你好像是第一个嘛。
1: 后来也有一个同事跟我进来了，可是他是在、哦、是原本是在国外，然后后来。对这个隐私的部分就，就我们可以之后， oh, 我觉得可以换另外一个角度
0: 讲。Okay, 没关系，没关系，就是以以目前来说啊，台湾本土的基本上就是只有你是第一个嘛，对不对？
1: 对你不用说第一个，啊、就早期哈，<笑>我觉得这、啊、我觉得这个就早期就好。
0: OK OK， 他他比较低调，也比较那个啦，内敛一点，就是比较偏艺术家个性。他跟村上不一样，他比较偏向奈良美智的那种艺术家，所以他是比较属于低调类型的。那呃，我我我一直说。他,他是先行者啦，他其实一直很勇于去创新跟接纳这些东西。那呃，你你那时候为什么啦？为什么你会觉得这项技术会是这个未来这个当代艺术圈的一个未来的发展？那呃，你可不可以跟我们介绍一下，说这个技术大概是哪些有哪些技术，可可以去讲解一下？然后。他，你你觉得他未来可以对这个当代艺术圈有什么发展？你个人的认为
1: ？那最先优惠的绝对是数位创作了，因为在以前数位创作本来就比较难销售，嗯、<哼>因为它还有呃
0: 数位创作，比方有哪些？你觉得
1: 原本数位创作可能录像啊，或者是一些。电子录像、呃，音乐啊，录像这类原本都是用 U S B， 呃，就是、电子绘图，对啊，用用板书啊，嗯、就是放在 U S B 要签名认证，然后去当艺术艺术品牌卖。那现在有多的这个 N F T 的形式的话，就可以比较容易卖到国外啊，然后国外的人他们可能也知道这个格式是不容易被复制的，那就是会改变整个艺术的生态。因为虽然我是绘画的，那绘画的话。毕竟在 NFT 里面的世界是比较弱势，因为里面的东西都会讲求要动啊，或者是写实的3 D 作品。那我基本上我的作品是不会动的，然后也是平面的作品。那我在里面就是靠着，就是我用我喜欢玩游戏这个心态，然后把这个整个虚拟世界记录起来，作为一个我自己的优势啊，所以才还可以比较容易在里面存活。那基本上，如果要传统艺术圈或者是平面绘画，要突然要介入啊，要要思考一下整个模式，然后再加进去。因为所有的公开账本都是完完全一清二楚你卖多少钱，或者是你的有没有卖掉，大家都看得到
0: 。哦，所以所以你的意思是说，就是如果你是原本在传统市场运作的人，不管你是艺术家还是画商，要投入这个都要先想好，就是因<對>因为你的画价。你的销售金额全部都是被看光光的，对不对
1: ？对，完全是跟以前的艺术市场是不一样的，的因为以前很
0: 不透明嘛，以前可能只有拍卖上面的相对透明，但是还不一定算是完全透明的。但是这个啊、呃、，NFT 的平台上面基本上可以说是完全透明的东西了。对,对啊，但是可是还是一样会有那个炒作的性质啊，有可能是。我进去炒的、啊，或者我叫别人去炒的、啊，或者我多创几个账号，或者我请几个人头去炒，也是有可能的嘛，对不对？我
1: 觉得不管是旧有的市场或新的市场，嗯、都,都是一样的，有可能七分真三分假啊，这个成分，對對對對對,对对对对对。对，可是就是这还是要讲求一个呃永续性啊，因为 NFT 虽然现在很热，可是接下来的话，其实还是要靠线下的活动，就是说实体的，就是说画廊之后也会。一起去销售或是怎样，这个才会让艺术家他可以在两个世界都可以有一些多的机会，会比较好
0: 。OK， 那你觉得啊，目前以这个 NFT 的技术里面，哪一项核心技术你觉得可以用在这个呃艺术上是最优的？你你为什么看中这一项？呃，这个 NFT 啊，它可以应用在艺术产业面上面，你最看中它的哪一项特点跟技术？
1: 第一个是社群，我们有点跟别人不一样。第一个大家都会觉得说是认证啊，或者是它不可被复制啊。其实所有的问题都是建立在社群的记忆。那今天加士德跟舒富比他们会加进来，就是因为这个社群的形态都已经很完善，就是说里面有藏家，就有点像一个江湖，一个新的世界，里面有有权力的藏家连嗯、呃、现实的舒富比他们都去竞标。所以这个地方就让所有艺术家有一个新的机会。如果不早点进去的话，你的交易记录没有被建构出来的话，可能会大者会变大，小的会变小。所以，因为每一个人都很容易买到村上隆的作品，或者是某一个知名的艺术家的作品，那就会削弱这个区域性的、呃、力量啊
0: 、呃。所以，呃，你觉得以目前来说，这个 NFT 它最？让人看重的是，就是他目前的声量跟他的社社群力啦，对,对不对？所以现在他的社群力是非常强的，很多人都觉得他的呃声量很大，社群很强大、很广大。所以你现在先进去的话，赶快进去的这些艺术家的啊、呃、人。这些创作者就比较容易有那种先行者优势啊，就有点像我比较早，我在去年大概四月、五月就开始在做 podcast 的关系嘛，所以啊、呃，我在这个呃 podcast 的算是视觉艺术里面也比较有先行者优势嘛。你后来有一些进来的，其实我觉得都讲得比我好，但是呃，可能他在排名上比较难超越我的原因，我觉得主要是因为我有先行者优势的关系。那以目前来说，我我我就比较讲白讲，我讲话比较直啊，不好意思，时晨就是可能。呃，之后有一些比较厉害的艺术家，或是他真正在实体上比较有声望的艺术家加进来，但是他不一定会做得比你好，对不对？因为你有先行者优势，是不是
1: ？这个的话就是要看他的社群力量，就是说主要国外的话都会看 Twitter 跟 Instagram， 如果他的粉丝可以有一个转换率，就是说他的粉丝可以会愿意买他的作品，那他其实会很快超越原本。在 NFT 社群里面的艺呃艺术家，就像、啊、好比如说村上龙，可是不能太快加入，就是像村上龙，他最近又把自己的作品又收回去，因为他发现这个是一个永续性的东西，就是说这个要一、欸、等一下，一下嗯、你
0: 可以简单叙述一下这个村上龙这一则新闻吗？跟大家分享一下
1: 。对，好，那村上龙这件事情呢，他原本是。想说在 Open Sea 先放这个作品哦。Oh, Open
0: Sea 一个是一个，我我简单跟大家介绍一下，它也算是一个 NFT 的拍卖销售平台，对线上平台。Okay、它
1: 它应该比较像一个 Google 的平台，就是说，如果我们没有 Google 的话，都是原始码，嗯、就是说我们点个网页都看不到要点哪里。嗯，那 Open Sea 话就把所有的 NFT 都可以在以太坊建立在以太坊上面 ，NFT 可以找得到这个东西。那这个是比较中立的平台，像里面还有其他 Super Ray 啊，什么 Nifty Gateway 啊。那村上龙可能不知道他是想什么啊，可能他也不想让这些平台平台赚到他的名声，他就先放在 Open C。可是呢，放在 Open C， 他有一些问题，就是说他格式啊，可能没有选好，或者造成就是其他的比较懂这个背景技术人，可能建议村上龙说，他可以好好自己做一个自己的平台。可能会对他未来发展会比较好，因为如果他把他的作品销售出去的话，因为他是每一朵小花的表情都不一样嘛。那要是有人去复制，虽然这个复制的机制呢，他可能有一个第三世界人或者是不知名的人，他偷偷买，然后骗人家说他可以买。可是呢，呃，刚开始不懂的人可能真的会被骗到。可是如果懂的人就知道，哎、欸，村上龙他可能有在 Instagram 有发他的。地址就是区块链面上有一个地址，啊、那基本上原始码对不对？对原始码、始的,始的地方。嗯，那只要照着这个地址买的话，应该基本,基本上都不会出错。只是、嗯、他这样的方式，可能那个小花不同表情，可能会让人家有机可乘，就是可能做一个防止他的，所以他可能现在就好好思考要怎么做，然后才会永续。
0: 嗯，这个新闻大概是几天前、啊、
1: 大概也是上个。嗯上个礼拜,、啊、拜原本
0: 村上隆已经丢下一个震撼弹，说他要在这个 Open Sea 上面销售他的啊、呃、艺术作品，也就是很多朵小花，总共几朵啊？我忘记了，好像一百零八朵吧，一百零八朵小花啦。那他在呃摆了之后，摆了一个礼拜之后，在这个礼拜几，好像是昨天还是前天，就突然又丢一个震撼弹，说他先不要销售了，就是因为他发现说他在 NFT 这个产业上面用的一些方式。跟上架的方式或者是平台，他觉得有些不对嘛，就是呃，对，怕他之后有问题。OK， 那你觉得是呃，这个这个问题，你觉得他大概会怎么去解决
1: ？他应该会开一个自己的平台吧，跟呃，听说他们呃，赫斯特就是赫斯特好像也有跟弄一个自己的平台一样吧，这样会比较有一个保障性。可是他的钱包已经开通了。所以他大概那个钱包都不会动了，就是说
0: 钱包开通是什么意思？你可以跟大家，钱包开通的话，就是说他
1: 的 NFT 的钱包是那个地址已经做出来，然后也得到认证，他应该都不会换。所以有很多艺术家就会想要先呃做一个广告的行为，然后就可能把自己的作品放在那边。反正村上他也是一个很 open 的人，就是因为他办之前办过很多。艺术家活动 ，GSA a i 啊，就是这种呃征集艺术家活动，所以他那边就现在变成一个展示年轻的艺术家一个狀況，所以它
0: 钱包钱包的定位有点像是一个线上画廊的展，线上展示空间的感觉，是不是
1: ？就是你的不管是你收藏的东西，或者是你要制造 NFT 的一个账号，嗯，所以这个會需要用到钱包。对这个账号，如果你有做过什么坏事啊，什么或者是。嗯所以就，所以就是比
0: 方说，我是村上龙好了，我在 Open C 上面的钱包，对，都会被大家看光光嘛。就是我钱包里面有什么东西，大家都看得到，是不是？
1: 对，这个是没办法关掉的，因为区块链这个特性是、啊，蛮有的、啊你。你无法拒收别人东西，然后你也不能关掉你你有什么东西，然后你的资金全部都看得。所
0: 以大家现在可以上网去看一下这个村上龙他自己有什么东西嘛，就是他他的钱包里面可能有那108八朵小花，或者是有可能，我记得你有送花去给村上龙嘛？对对对,对
1: 对，有送花给他、哦，他的小花不知道是把它烧掉还是怎样，对对对对就是就消失了
0: 。所以所以所以你现在去这个。呃呃，村上龙钱包应该还可以看到师承的创作啦，对不对
1: ？对，这个刚好就是去<笑>蛮鼓<的>一波，挣一波
0: ，挣<笑>一波热潮。我其实我还蛮鼓励艺术家多去做这种尝试的，因为这种东西都是可以让自己呃多一个知名度嘛，然后多一个呃销售的管道啦，对不对？对 ，OK， 好，那你可以跟大家讲一下说，呃，怎样去加入这个 NFT。会比较好。你可以透过哪些管道，或者是呃，你自己的加入方式啊？就是我觉得，因为你有很多经验嘛，那你也走,走过很多过程，那你觉得大概要先从哪里开始介入，然后一个一个一个过程下去进去？你可以详细跟大家讲解一下嘛？有哪些管道，或者是哪些平台之类的
1: ？好，首先应该先了解这个如何开这个加密的账户哦。那这个加密账户可以去。像 MyCoin 这个有实体的交易所，你可以现场先去那边学习怎么买卖币啊，或者是因为你如果没有这个币的话，你就无法去制造 NFT
0: 。所以是要先呃去开一个加密货币的账户，是不是？就是这个账户是要可以买卖以太币跟比泰啊、呃、比特币的，对不对
1: ？对，这个有点像证交所的地方，它没办法存 NFT，、嗯、可是它就可以。换币，然后你你就是用法币去转成你要的法那 <Hey, S 2> 比特币，不是去那个以太币，
0: 很像你要买股票的时候，你要先去银行开一个那个证券户的感觉。对对对,对,对 ，OK， 好，那再来呢
1: ？那当你有这个资金，因为现在的以太坊有点塞车的状况，所以你至少做一件作品，至少要三四千台币。如果保守的话，你就是换个一万块台币就可以了。你可以先制造一个。呃，先拿这个 gas 币去制造这个作品
0: 。等一下，等一下，等一下，一万块台币是拿去买以太币，对不对
1: ？对对对。那现在一
0: 万太一一万块台币大概是多少以太币啊
1: ？零点呃零点一， 1, 有点忘记了，零点零几吧，就没有很多。反正就是、哦、反正它有美金的换算可以。那我反过来问
0: 啊，现在一颗以太币大概是多少台币？
1: 好像现在已经6万台币哦，昨天昨天看到两千三百块美金左右，我两
0: 千三百块美金，对，好像是现
1: 在历万5台币
0: 左右，對,对对对，我、哦、那那还蛮高的，等于说你要直接换一颗的话是没有办法的，但是它是可以零点几颗，零点几颗换嘛，對,对不对？对
1: ，它是同质化代币，所以它可以小数点。嗯
0: 啊、嗯，有点像美金几角几角这样去换，对不对？
1: 对，然后用到你的量，用、嗯、用用
0: 你要的 gas fee 啊。那什么是 gas fee？
1: 好 ，gas fee 呢，就是矿工他们需要一些奖励嘛，因为
0: 啊,啊，等一下、喔，那那那那你还要再介绍一下矿工啊？对啊
1: ，对，因为区块链呢是运用到全世界的显卡去计算，那这個、这个大家都可以去加入，那这些。加入的人就叫矿工
0: ，那这挖矿嘛，去挖那些币嘛，对不对？对
1: 他除了挖币以外，也会帮忙计算说大家的交易记录，不然这个没有一个电脑嘛。像 Google 的话，它就是有一个他们公司有一个主机，然后放着给他、嗯、专
0: 门去挖矿。对,对,对，这
1: 是中心化的，所以管理
0: 全世界有非常多的挖矿工厂会去专门挖比特币，或者是以太币，或者是其他虚拟货币，对不对？
1: 对，就是为了要赚那个交易的记录的奖励、啊，
0: 所以这个 gas fee 就是专门给这些挖矿的人，这些挖矿工厂给他们的，有点算是补贴他们在烧那些显卡的奖励吧
1: 。对，因为要耗电嘛，所以他们会愿意投入，就是因为可以赚到赚到这个费用，然后会比这个电力还就是可以有有一些盈收，所以他们才愿意投入。那 NFT。的制造就需要把这些钱给他们，然后再、嗯、他们会去算出密码，然后给你做
0: 成 NFT， 就有点算是这些矿工在挖矿，然后他挖到了矿，挖到了这些币，有可能就是你们的 gas 给他们的 gas fee 对不对
1: ？对，所以这些钱不是给平台的，嗯、因为有些。坊间可能流传说，哎，这个钱是给平台的啊，或者是，然、哦、后这个是一个,个 ic, 对，然、哦、后那些
0: 都是一样 <Vital> ic, 一样的一个
1: 放什么，反正就有一些奇奇怪的消息，嗯、所以这个是一个、嗯、大家都可以拿到，只要你加入这个区块链的那个矿机的话，嗯、都没问题
0: 啊、呃。所以其实这个就是呃，这个 gas fee 这些呃，它有点类似于手续费的感觉啊，就是你上架费的感觉。
1: 对，可以想象说，我们做一个画、啊、也是要去裱裱框啊，也是大概要花两三千，所以我就觉得，哎，这个费用它是时高时低，就看有没有塞车，所以我就觉得、哦，反正我实体艺术也是花这个钱，就蛮愿
0: 意花这个。OK， 那现在如果做一件艺术品，你要给的这个 gas fee 大概是多少钱啊
1: ？现在的话，最贵我做到七千块台币、啊。然后，如果现在便宜的话，可能三千块台币
0: 。那它这个价格是怎么去区分贵跟便宜？是平台去区分、啊，有些平台比较贵，有些平台比较便宜吗？还是说
1: 它是看那个整个的交易总量，就是整个在以太坊上面有多少人在使用这个链？嗯、然后你只要不想要插队的话，你就可以付比较高的钱，就可以赶快把你的东西做好。不然有的时候要等到一天啊，如果你设太。gas fee 给太低的话，就没人要帮你做。所以
0: ，然、oh, 你的意思是说，如果你想要插队，想要比较快的话，你可能 gas fee 就要比较高，对不对？
1: 对，那你就讲。一个比方
0: 说我给一万块，我可能明天我就好了。但是我只给三千块的话，你可能要等一个月。
1: 对，哦、几秒钟就好，如果一万块就几秒钟。哇，
0: 这个也是在比银蛋的、欸，就是可能我、哦、我一次换个一两颗以太币的话，我可能就会比较快就可以把我的东西上加到这个啊、呃、以太坊上面去了嘛，或者是各大平台上面去了嘛，对不对？
1: 对，然后当然里面也有一些，它也会夹带那个合约，就是说当你销售的时候，因为它上面有一个智能合约，以太坊比比特币好的地方，就是因为有智能合约可以写说我这个交易。如果销售出去的话，要分给多少给平台？然后这样平台他们也才有收益嘛。所以这个 gas fee 可能还还会夹带一些这个平台的一些简单费用，可是大部分还是给
0: 矿工。哦，所以其实老实说啊 ，gas fee 里面的钱还是有一部分会留给平台的，但这个钱的金额是那个你上传者跟艺术家，就是、你艺术家是拿这个 gas fee 出来的人嘛，对不对？对,对，他可以去分配说我要。拿多少给平台？是不是
1: 就是在智能合约上面写好了？就是啊，平台在设计这个整个流程的时候就做
0: 好、啊。好，那比方说，我现在有一万块的 gas fee 好了，那我可能会分个啊五、呃、千块给矿工，那五千块给平台
1: ，可能平台抽很少吧，就是在里面可能可能一两趴，我不太确定它里面的合约是比较不一定啊。定啊对，大部分还是都是给那。那这个合
0: 约是谁写的？
1: 这个合约的话，就是像平台他们会，他会连那个你卖出去的抽十趴也会写好，嗯、就是说这个就是有平台他们加入这个智能合约
0: ，所以这个平这个合约基本上是平台提供的
1: 。对，他们就是要写好程式嘛，然后要制造的话，哦、他要看一下当时的那个。那你觉
0: 得现在合约的合理的大概都是怎么写？
1: 哇，这个就工程师要去了解了。可是基本上，如果有出问题的话，嗯、其实艺术家应该说
0: ，应该说，现在合约理论上，他们上面的抽成就是啊、呃，这个平台大概都抽多少？以你的经验，呃、嗯，
1: 其实智能合约不是只有一次啊，就是说你上架的时候，就是这一个合约大部分都给矿工，然后等到你卖出的时候，你可能又要签签，就是用那个钱包去签署的时候，他就可能会说他。当初有写说，你可能抽他平台要抽十趴或者是五趴左右，嗯，那卖掉以后，他会有一笔呃以太币先在他那，然后你要去去索取的时候，那他就会扣掉那个手续你就会拿到扣掉那
0: 个十趴嘛，那剩下的就是你的。對對對有卖掉才会扣，嗯、等于说现在平台大部分都是靠抽成在赚钱的
1: 。对，可能抽个五趴左右
0: 。哦，现在你觉得合理价格都是被抽个五趴？对对,對，这个
1: ，对对，这，因为他们也要也要火嘛。Oh,
0: OK， 大家应该要去注意一下，就是刚刚有讲到 k e y p on， i t 就是呃，如果现在这个平台如果抽超过5趴至十趴这个范围的话，大家可能就要注意一下，是比较贵的、呃、抽成的，是不是
1: ？对，然后千万不要去相信说可能有人帮你做啊，可是他却没有平台，或者他网站做的很奇怪，就是你可能要。看一下，先从世界知名的平台，有有五大平台，嗯，哎、欸，五到六个平台现在收录在 Crypto Art、呃、点 I O 这个平台，它有他先认可的这几个。OK， 这个
0: Crypto 啊、呃、Crypto Art 点 I O 这个平台我，我链接我会放在这个资讯栏里面啊，或者是我 f d 文章也都会放，那大家可以先点进去看看，这个是 n f d 艺术家的排名连接嘛，对不对？
1: 对这个网站平台呢，它会收入它认可的这六个平台所有的艺术家的销售
0: 。哎，有哪哪些被这个 Crypto Art I O 所认证的平台有哪几间？你可以跟大家讲一下吗
1: ？好，第一个就是 Nifty Gateway
0: 啊，就是 Beeple 的那一间嘛
1: 。对，这个平台很难审核进去的原因，是因为它都是找美国啊、主流世界知名的、呃、音乐人啊，或者是艺术家。才可以进得去。那第二个的话就是 Super Rare 啊，就是 Super
0: Super Rare、啊、Super Rare Super, Super Rare 对
1: 它的就是现在比较主流的 NFT 艺术，嗯、就是可能用一些动画啊、C4D 然、啊、这些去做的人会上去这些平台。那第三个的话就是像 Maker s Place， 它比较是有点像插画、漫画，它的类型就比较广，而且它里面艺术家也比较多。那它也是需要审核的。那第四个就是 Non Origin， 也是早期的，嗯、我现在所在的平台也是要审核的。然后再来就是 A Think Art， 那它是有点可以结合一些工程师的参数，可以做一些日夜变化或者是时间让你的艺术品有所变化。然后第六个就是新出来的 Foundation， 它是经由所有刚刚所有都是审核。那这个的话就有点像 Clubhouse 的邀请嘛，你有卖掉土的话，才可以就是把邀请码给别人
0: 啊、哦，等于是你有收到这个 Foundation 的邀请的艺术家，然后你要卖掉作品，你才得到一个邀请码，你才可以再邀请下一个艺术家进来，对不对
1: ？对，所以我目前就是 k Non w Origin 跟 Foundation、哦、哇，
0: 你是有被这个 Foundation 邀请的这个艺术家就，就是也
1: 是。有卖的艺术家，然后跟他去要啊，要啊对，然后现在台湾有越来越多的
0: 哦。<種>那房房地产在台湾大概目前有几位艺术家，你知道吗
1: ？我觉得应该有高不到一百个，快就是从前几个月就越来越多、啊、那其实
0: 还不不是太多了。对对对，还不是太多，所以大家可以呃，大家可以想一下，就是如果要找一些有先行者优势的话，可能现在如果有办法去介入 foundation 的话，可能是还不错的一个管道，对不对
1: ？对，就比较容易，像 n o r t r i g i n 就比较难，现在全世界只有两千个左右，呃 <Okay> ，一千五百个到两千个左右。
0: OK， 这个就是目前呐、啊，就是在这个呃 Crypto Art IO 上面所认证的呃六个平台，你可以大,大概就是先把这个六点平台快速讲过去，有哪几件
1: ？呃，在 Nifty Gateway、Super Rare、啊、然后 Non Origin， 然后 Sing Art Foundation Maker、Maker Space
0: 。OK， 这些我都会放在这个我的资讯栏里面给大家看一下，就是。大家可以把的把你的作品，就是如果你是艺术家，你是创作者的话，你想要在这个 NFT 平台上面销售的话，你可以把作品丢到这几个平台上面，是相对安全跟安稳的嘛，对不对？对，但、呃、但是他们都是有审核机制的。那大家如果要深入了解的话，我觉得你们可以。去呃私讯一下思成啊，或者是呃私讯一下一些呃，如果在这个 NFT 上面有呃经验的一些创作者的话，可以问他一下，问他们一下，你们要去怎么做这些流程，或者是现在上网应该也都找得到<對>教学哈。
1: 现在会越来越公开，然后有可能之后也会有讲座，大家都可以去关注。
0: 嗯、其实思成的这个连接我也都有他的那个。I G 嘛，你应该都是用 I G 嘛，那,那 I G 我都会丢在这个资讯栏里面啊，<對>大家可以点入链接，可能去私讯一下。如果呃，当然、啊、你们要有礼貌啦，人家都是免费帮你去解答嘛。那思成其实我觉得他也是很佛心啦，就是因为他是先行者，他也希望这个市场可以越来越好，他想把饼做大嘛，那他也希望说可以帮助到一些呃年轻的创作者。跟艺术家，大家可以一起来做这件事情啊！那当然，以投资人来说，这件事情不一定是好的，但是以艺术家来说，去尝试新东西，其实都是好事。所以，思成他也很勇于把自己的经验去分享给大家。那大家如果真的有什么问题的话，我觉得礼貌的去问思成，那思成应该也会很有兴趣帮你解答，对不对？对。OK， 那我们这集节目，我们先讲到这集。这里啊，那下期我们会再呃跟大家继续跟思成继续聊一下说，说这呃这个 NFT 加密货币艺术还有什么东西可以聊的？因为现在时间也差不多了，差不多快呃四十分钟了。那我今天先跟思成聊到这边，那呃时间就没有要一集就没有要占太多啊，因为我前一集是呃跟之前另外一个。呃，收藏家，就是我我的我的前老板 Page 啊，那那集有点聊太长了，对不对？聊了一个多小时、啊，然我相信大家也听了很累，所以这集我大概就聊个四十分钟，就先到这里啦。那呃，下一集我一样会在请师承来聊一下，说就是在 NFT 上面的一些东西。OK， 那这集我们就先讲到这里哦。那一样就是，如果你喜欢我的啊、呃、这个 Podcast 频道的话，可以到这个 Apple Podcast。给我五星评价，加上留言，或者你有什么问题的话，都可以在上面问我。那我一换会在各个集数里面穿插回答给大家，或者是啊、呃、有一些图片的部分，我都会放在 FB 里面跟大家去做介绍。那大家如果看到 FB 的话，有到我这 FB 的话，就顺手帮我按个赞吧。OK， 那今天就讲到这里拜拜。Bye